0: Здравствуйте, мои любимые слушатели. Вы слышите Лёшу Халецкого Свободное радио и этот выпуск называется Женщина с ведрами. Лёша с новостями, женщина с ведрами. Все нормально, поехали! Наука и техника. Каким будет следующий этап эволюции человека? последнее время много рассуждают о том, как научно-техническая революция может изменить человека физически и психически. Например, британский нейробиолог Сьюзен Гринфилд, автор многочисленных работ по физиологии мозга, недавно решилась выступить на литературном поприще и опубликовала роман «2121», в котором сбываются все наши сегодняшние опасения по поводу того, что новые технологии начнут играть ключевую роль в жизни человека. В другом полюсе находится сборник статей по проблемам трансгуманизма «Transhumanist Reader», где читатели убеждают, что преодоление человеческого несовершенства с помощью техники это очень здорово и даже необходимо, а по мнению некоторых еще и неизбежно. В дополнение ко всему, алармизм, подобный тому, который проповедует госпожа Гринфилд, некоторые называют просто глупым. Daily Mail пишет о том, что со временем у людей может появиться клюв, почему бы и нет. Эволюция – процесс настолько медленный, что к тому времени, когда можно будет проверить ваш прогноз, никто уже и не вспомнит ни вас, ни ваши измышления. Очень удобно. Так что давайте тоже пофантазируем вместе с обозревателем Гардиан Дином Бёрнеттом. Представим себе, что нынешние тенденции сохранятся еще как минимум несколько миллионов лет. Итак, кожа, меняющая цвет. Однажды мы могли бы приобрести способность сознательно изменять цвет кожи с помощью хроматофоров или неких технических приспособлений, которые еще не изобретены. Какая от этого выгода? Исчезнут расовые предрассудки, уйдут в прошлое представление о естественном цвете кожи, прогорят поставщики тональных кремов, рухнет вся индустрия искусственного загара. Обратите внимание, сколько денег тратится на то, чтобы выкрасить кожу в определенный цвет и тем самым повысить шансы на размножение. Став хамелеонами, мы уже не будем считать красивыми только людей, определенным оттенком кожи, и поиск полового партнера в этом смысле упростится. Кроме того, в один момент можно будет легко смешаться с толпой, а потом наоборот выделиться, тем самым выжить и произвести потомство. Далее, избирательный слух. Люди уже сейчас обладают возможностью выделять в аудиопотоке нужную информацию, что особенно заметно на шумной вечеринке, где мы умудряемся концентрироваться на каком-то одном разговоре, хотя слышим сразу несколько. У человека уха нет для этого физических механизмов, все делает мозг. Интернет подарил каждому возможность высказываться по любому поводу, независимо от того, насколько плохо он информирован. Поэтому в будущем способность фильтровать входящие данные может стать еще более важной и полезной. Например, если нам не нужна какая-то зрительная информация, мы закрываем глаза или отворачиваемся. Может быть, что-то подобное научится делать и уши. В результате люди станут еще хуже информации. Но зато будут меньше уставать, раздражаться из лица А это означает здоровье, долгую жизнь и плодотворный секс Который позволит нужным генам распространиться по популяции Щупальца Компьютерные технологии все активнее проникают в нашу повседневность По крайней мере в странах Запада Наиболее распространенные типы интерфейса Это клавиатура с мышью и сенсорный экран Ведь человеческие руки замечательно проворны И способны на очень точные движения в будущем, с усилением необходимости взаимодействовать с компьютером, эволюционное преимущество могут приобрести люди с более гибкими пальцами-щупальцами, как у актиний, которые при этом сохранят все преимущества нынешних рук, увеличится охват тачскрина и скорость набора. Возможно, пальцами дело не ограничится. Один из важнейших факторов эволюции – половой отбор. Если права, вышеупомянутая Сьюзен Гринфилд, в будущем обилие интернет-порнографии приведет к тому, что нам нужны будут новые сексуальные стимулы То есть какие-то невиданные методы возбуждения Ну, про японские тентакли все знают Так что дальше фантазируйте сами А мы пока поговорим о другом аспекте гибкости Гибкий скелет Человеческие существа могли бы стать сродни акулам И тому подобным рыбам То есть приобрести намного больше хрящей, чем имеют сейчас В мире, помешанном на здоровье и долгожительстве Где в суд подают даже за самые невинные травмы. Принимаются беспрецедентные меры безопасности. Так что нынешние жесткие и негибкие кости уже не будут столь существенны, как сегодня. Можно привести аргументы и в пользу того, что никогда раньше не уделялось такого внимания эргономике. Более гибкий скелет, очевидно, особенно пригодится в процессе рождения, а половой отбор позволит ему распространиться, если в будущем по-прежнему будут популярны разнообразные танцевальные коллективы и камасутра. Крылья. Есть люди, которые не верят в эволюцию, потому что у людей нет крыльев. Да, безусловно, но какое отношение это имеет к верификации дарвинизма? Но ну, раз выживает самый приспособленный, то крылья ваш лучший выбор. Что ж, если это действительно так, то в будущем крылья у нас обязательно появятся. Надо только подождать. Напряжение распространяется по мышцам во все стороны. Мышца сокращается потому, что в ее клетках движутся друг относительно друга нити актина и нити миозина – двух белков, без которых ни одна мышца не работает. Движение актина и миозина происходит вдоль продольной оси мышцы, и довольно долго ученые, да и не только они, полагали, что это единственное, что определяет мышечную силу. То есть, иными словами, чем больше акто-миозиновых блоков действует в продольном направлении, тем сильнее мышца – что мышечная сила работает только в двух направлениях, условно говоря, вперед и назад. Однако специалистам из Вашингтонского университета удалось показать, что мышечная сила образуется и распространяется в разных направлениях. Если, к примеру, взять длинный бицепс, то сила в нем будет распространяться не только вдоль продольной оси, но и влево-вправо, и вообще под самыми разными углами. Это кажется вполне очевидным, скажем, в случае сердечной мышцы, которые должны быть скомбинированы сокращения по самым разным осям и направлением, чтобы эффективнее выталкивать кровь, но примерно так же, как выяснилось, обстоят дела и с обычными скелетными мышцами. В 50-х годах прошлого века была сформулирована закономерность, описывающая зависимость мышечного напряжения от длинной мышцы. Если коротко, то слабее всего мышца в момент наименьшего и наибольшего растяжения. Это легко проверить, попытавшись согнуть полностью разогнутую руку, держа в ней при этом какой-то груз. Также понятно, почему в момент наибольшего сокращения силы мышцы падает, мышцы просто больше некуда сокращаться. Дэвид Уильямс вместе с коллегами попробовали проанализировать геометрию мышц и силы, действующие на мышечные филаменты, в разных точках этой зависимости. При этом исследователи пользовались трехмерной моделью мышцы, а получившиеся модельные результаты перепроверили с помощью метода дифракции рентгеновских лучей на летательных мышцах бабочки. В журнале Proceedings of the Royal Society B Они сообщают, что величина мышечной силы Зависит не только от одномерного движения Актиновых и миозиновых нитей Но и от их трехмерной геометрии в мышце Легко представить, как эти нити Образуют в толще мышцы Многослойную объемную решетку Но до сих пор никто не учитывал Что параметры этой решетки Тоже могут вносить вклад в мышечную силу Например, когда мышцы В результате тренировки округляются Их филаменты расходятся и миозиновые волокна начинают работать под большим углом друг к другу В общем, оказалось, что геометрия решетки мышечных волокон Примерно наполовину определяет силу, которую может выдать мышца То, что это удалось выяснить только сейчас, можно объяснить так До сих пор виртуальные 3D-модели мышц никто не строил Кроме того, механизм мышечного сокращения изучался большей частью на отдельных волокнах и клетках При переходе же на более высокий уровень, на уровень целой мышцы Появляются новые факторы, влияющие на сокращение А увидеть их на клеточном уровне попросту невозможно Самые технологичные новости Женский гормон спасает от стресса Считается, что женщины и мужчины По-разному реагируют на стресс И что женщины в этом смысле Гораздо устойчивее Исследователи из университета Буффало США Попробовали выяснить причину Такой разницы и пришли к выводу Что женщинам в борьбе со стрессом Помогает половой гормон эстроген Эксперименты ставили на крысах Животным ограничивали свободу Движений, что вызывало у них стресс А потом проверяли, как это сказывалось На работе их нервной системы Например, могли ли крысы вспомнить и узнать некий предмет, который они видели и запомнили чуть раньше. Стресс, среди прочего, вредит памяти, и крысы-самцы после такого быстро забывали то, что находилось у них в кратковременной памяти. А вот с самками таких проблем не было. Известно, что на молекулярном уровне стресс бьет по глутаматным рецепторам нейронов, которые специализируются на таком нейромедиаторе, как глутаминовая кислота. В префронтальной коре глутаматные рецепторы участвуют в нервных процессах, сопровождающих запоминания, принятие решений, обработку эмоций и тому подобное. Стресс, как уже сказано, угнетает работу этих важных рецепторов. Причем для этого вовсе не нужно рисковать жизнью, достаточно обычного психологического давления. Однако у глотоматных рецепторов нашелся защитник, женский половой гормон эстроген. В журнале Molecular Psychiatry авторы исследования сообщают, что самцы, получив порцию эстрогена, становятся подобно самкам, устойчивы к стрессу, то есть их высшие нервные функции не угнетались, и кратковременная память не страдала. В то же время, если у самок уровень эстрогена в мозгу снижали, то в реакции на стресс они уподоблялись самцам. Любопытно, что эстроген защищал самок от стресса даже тогда, когда у них удаляли яичники, то есть, по-видимому, для этого было достаточно того гормона, что производится самим мозгом. Этот вывод подтверждался еще и тем, что устойчивость к стрессу у крыс зависело от присутствия в префронтальной коре ароматазы – фермента, который участвовал в синтезе эстрогена. Можно ли защитить мужской организм с помощью женского гормона? Теоретически – да, но прежде чем советовать этот метод всем желающим стрессированным мужчинам, нужно убедиться, что дозы эстрогена, снимающие стресс, не окажут нежелательных побочных эффектов на мужской организм. Новый марсоход НАСА соберет образцы пород для доставки на Землю. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, обнародовало 154-страничный доклад о марсианской миссии 2020 года, подготовленный группой из 19 ученых и инженеров. По плану в 2020 году к Красной планете отправится новый исследовательский аппарат. Его основой послужит та же платформа, которую использует нынешний ровер Curiosity, севший на Марс 6 августа 2012 года. Марсоход, в частности, позаимствует у любопытства посадочную систему и многие находящиеся в распоряжении НАСА запасные части. Это позволит повысить шансы на успех миссии и снизить расходы. Бюджет миссии оценивается в полтора миллиарда долларов против двух с половиной миллиардов, потребовавшихся для отправки Curiosity. Главной целью будущего марсохода станет поиск признаков существования на Красной планете жизни в прошлом, что вполне логично после обнаружения следов воды. Предполагается, что робот соберет и сохранит для будущей отправки на Землю около трех десятков образцов каменистых пород и почвы. Их последующий детальный анализ в земных лабораториях, как ожидается, позволит пролить свет на прошлое Марса. Пока, впрочем, не уточняется, как будет осуществляться доставка образцов. НАСА также сообщает, что ровер получит новые научные инструменты, которые позволят собрать детальную информацию о планете. Причем стоимость этого оборудования сократится по сравнению с оснащением Curiosity. К примеру, вместо бортовой лаборатории, анализирующей изотопный состав, будет установлен менее сложный аппарат ультрафиолетовой спектроскопии. Ведомство подчеркивает, что отправка марсохода в 2020 году будет следующим важным шагом на пути реализации программы пилотируемого полета на Марс, который, как ожидается, станет возможен в 2030 году. Роботу предстоит использовать инструменты визуального, минералогического и химического анализа для идентификации возможных сигнатур на камнях и грунте, которые могут иметь биологическое происхождение. Это поможет в планировании миссии по отправке людей. И игры. Условно-бесплатная модель отпугивает хардкорных игроков. Слава и влияние не всегда идут вместе, и Мин Ле – наглядный тому пример. Господин Ле, один из авторов Counter-Strike, лично ответственен за очень весомый эволюционный скачок в самом популярном жанре отрасли. Его тактический сетевой шутер не менее важен, чем Quake или Half-Life. Да, Counter-Strike – настоящая векха для современных стрелялок, даже не в спорте. Но его видение индустрии, по крайней мере той ее части, что касается шутеров, похоже, никого не интересует. Игропром развивается не в том направлении, считает Мин Ле, построивший свое выступление на конференции Barcelona's Game Lab на примере проекта Tactical Intervention, с которым многого хлебнул. В 2008 году он переехал из Канады в Южную Корею, где собирался закончить разработку игры и получить необходимое финансирование от OG Planet. Запуск Tactical Intervention состоялся в марте 2013 года, а уже в июне игровые серверы были остановлены. «Мы вышли на рынок в США с издательством, больше занимающимся казуальными играми», — рассказывает Мин. Результат никого не впечатлил. Руководству OG Planet не понравилось малое количество игроков, и проект был заморожен. Пожалуй, это не та игра, над которой стоит работать с компанией, не понимающей в харкорных шутерах. Одна из проблем, как полагает Мин Ле, — отсутствие игры в системе Steam. Для адептов персональных компьютеров это главная площадка сетевой дистрибуции. «Очень многим потребителям не понравилось отсутствие игры в этом магазине. Они не хотели разбираться с отдельной установкой, им просто надо было увидеть игру в своей Steam-коллекции», продолжает разработчик. «Как мы могли убедить их играть, если они не хотели даже устанавливать ее? Valve создала почти монопольную систему, и если вас нет в Steam, то добиться успеха крайне сложно». Что ж, за решение этой проблемы взялась немецкая компания RNTS, которая поможет с цифровым релизом обновленной версии игры. Но есть и второй фактор, мешающий нормальному развитию и продвижению — условно бесплатная модель распространения. Сотрудничество с OG Planet вынудило Мина отказаться от привычной системы распространения в пользу условно-бесплатной. Они думали, что за этой моделью будущее, что игры вроде нашей не могут существовать в иных условиях. Но именно из-за этого проекту не удалось привлечь хардкорную аудиторию, которая до сих пор относится к free-to-play Презрением. Каким бы интересным проект ни был, игрокам просто не нравится такая модель распространения, сетует девелопер. Я бы хотел, чтобы пользователи прекращали играть по какой-то достойной причине, а не из-за модели распространения. Рано или поздно дизайнеру нужно выбирать, реализовывать свою задумку или отказаться от нее из-за несовместимости с микротранзакциями. В первом случае нужно идти на компромиссы и что-то менять, но для настоящих поклонников шутеров такой подход не всегда Приемлем. «Я хотел привнести в игру новые механики, но в итоге от многих находок пришлось отказаться», рассказывает господин Ле. «Как геймдизайнер я не хочу ограничивать себя только потому, что какие-то идеи плохо сочетаются с новой системой распространения». Все это приводит к застою и отсутствию инноваций в жанре. Разрабатывая Counter-Strike, девелоперы даже не задумывались об инновациях, надеясь лишь на то, что игра будет веселой, а в результате удалось совершить маленькую революцию. Мин Лэ считает, что сейчас дизайнеры перестали генерировать новые идеи, вместо этого эксплуатируя несколько старых находок. Шутерам некуда расти, и жанр, похоже, себя исчерпал. Рынком правят Battlefield и Call of Duty, и чтобы отбить у них хоть часть аудитории, нужны колоссальные рекламные бюджеты. То есть мелким и средним компаниям выйти на рынок с собственным шутером нельзя в принципе. Не имеет смысла. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Михаил Львов, чтобы стать мужчиной» Чтобы стать мужчиной, мало им родиться Как стать железом, мало быть рудой Ты должен переплавиться, разбиться И как руда пожертвовать с собой Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они. Наука и техника. Предложена новая модель, объясняющая парадокс слабого молодого солнца. Еще Карл Саган говорил, что в пору предполагаемого зарождения жизни на Земле 3,5 миллиарда лет назад, светимость Солнца, согласно всем расчетам, должна была составлять 70% от нынешнего. Однако обычные климатические модели при 30% снижении инсоляции планеты дружно показывают вечное глобальное оледенение, что не очень подходит для образования жизни. Собственно, к этому и сводится весь парадокс слабого молодого Солнца. Если если тогда на планете было тепло, то почему сейчас мы не умираем от жары? И если сейчас мы вполне живы, то почему наши предки археи не замерзли 3,5 миллиарда лет назад? Эрик Вольф и его коллеги по Колорадскому университету в Болдере попробовали ответить на этот вопрос с использованием 3D-модели изменений климата Земли 2,8 миллиарда лет назад. От обычной одномерной, самой простой для расчетов, она отличается тем, что не рассматривает систему инсолидной Атмосфера поверхность как некую практически одномерную цепочку колонну от нашего светила к поверхности Земли, а учитывает эту систему в трех измерениях, добавляя в уравнение перемешивание атмосферных слоев, горизонтальный перенос воздушных масс, разное альбедо для океанской поверхности суши и морского льда полярных шапок, а также образование облаков, тоже существенно меняющие альбедо планеты. Модель, названная Community Atmospheric Model вершин само собой оказалось очень сложной в обсчете, и потому потребовала длительных вычислений на суперкомпьютере Янус. В итоге получилось, что простейшее решение, при котором климат выходит таким же мягким, как на сегодняшней Земле, требует присутствия в атмосфере 2% углекислого газа и процента метана, в 20 раз превосходящего первый газ по вкладу в парниковый эффект на единицу объема. Второй вариант, при котором метан в атмосфере считается равным нулю, требует наличие там от 1,5 до 2% углекислого газа. Правда, он дает существенно более холодный климат, чем сегодня, не исключающий, тем не менее, существование жидкой воды на поверхности. Даже если половина земной поверхности находилась ниже точки замерзания в Архее, а другая половина выше, по крайней мере, половина океанов оставались бы открытыми, то есть речь шла бы о обитаемом мире, поясняет Эрик Вольф. Большинство ученых не рассматривало вариант, когда климат в Архее мог быть среди между современным и тем, что непригоден к жизни Позвольте, скажете вы Разумеется, они не рассматривали такой вариант Ведь вычисления господина Вольфа относятся ко времени 2 миллиардов 800 миллионов лет назад То есть натурально к неоархею А научного консенсуса о существовании оледенений в архее нет вовсе И первым вполне достоверным считается Гуронская Случившаяся в следующую за археем геологическую эру Проторозой через сотни миллионов лет После точки, которую моделировали авторы рассматриваемой работы Иными словами, исходя из имеющихся данных 2 миллиарда 800 миллионов лет назад Климат Земли не соответствовал в полной мере Ни первому сценарию, обсчитанному ими Ни тем более второму, более прохладному Ибо и в плейстоценовом мире Периодически случаются оледенения В то время как 2 миллиарда 800 миллионов лет назад Их не было Что в теории должно соответствовать Более мягким и стабильным погодам как бы то ни было, эти выводы весьма интересны. Предложенная модель позволяет рассматривать архей как период, требующий сравнительно небольших количеств парниковых газов для поддержания жизни. Да, 2% СО2 могут показаться жутковатыми на фоне нынешних 0,4%. Но, по сути, это не слишком большие отклонение. Человек вполне может дышать таким воздухом. Важно и то, что эти данные не противоречат сравнительно скромным следам названного газа в древних породах той поры Другое дело, что до окончательного Решения парадокса слабого молодого Солнца, аналогичные выводы нужно Получить и для периода более Древнего, чем 2 миллиарда 800 миллионов Лет назад, да и сам факт Существования метана в таких концентрациях Не бесспорен, в Архее Предположительно не было озонового Слоя, мало кислорода А значит ультрафиолет разрушал Метан в атмосфере с высокой интенсивностью Так что гарантировать его Наличие там в объемах потребных для мощного парникового эффекта нельзя. Дерущиеся сверчки хвастаются перед зрителями. Социальное поведение животных зависит не только от непосредственного партнера, друга или противника, но и от социального контекста, в котором они находятся, от непрямых социальных взаимодействий, то есть, проще говоря, от зрителей. Известно, что на окружающих обращают внимание млекопитающие птицы и рыбы, но среди беспозвоночных примеров такого поведения ученые до сих пор не знали. Так вот, как выяснилось, беспозвоночные тоже способны учитывать социальный контекст текст и в соответствии с ним менять свое поведение. Об этом в журнале Biology Letters пишут зоологи из Карлтонского университета, Оттава, Канада. Исследователи экспериментировали со сверчками. Известно, что для этих насекомых характерно территориальное поведение, когда самцы внимательно следят за тем, чтобы ни один чужак не перешел границ его участка и готовы прибегнуть к довольно жестким методам воздействия, чтобы удалить гости. Лорен Фитцсиммонс из Сью Сюзан Бертрам наблюдали, как меняется боевой дух сверчков, если насекомые чувствуют, что за ними следят другие сверчки. Для эксперимента отлавливались полевые сверчки. В лабораторных условиях от них получалось потомство, после чего лабораторные и дикие самцы стравливались. В соседнюю камеру, отделенную от гладиаторской арены прозрачной стенкой, ученые сажали наблюдателей самца или самку, или зрительская ложа оставалась пустой. Причем для диких бойцов аудиторию тоже подбирали дикую. Если же сражаться предстояло насекомым, выращенным в лаборатории, то и зрителям у них были такие же лабораторные сверчки. Зоологи сделали видеозапись каждого боя и проанализировали особенности поведения насекомых, менявшиеся в зависимости от наличия или отсутствия аудитории. Дерущиеся сверчки толкали друг друга лбами, били по антеннам, кусали и стараясь схватить противника так, чтобы тот не мог двигаться. Победивший в знак торжества пел песню и сильно вибрировал телом, исполняя что-то вроде победного танца. И если за схваткой наблюдали другие сверчки, то и сама драка была более ожесточенной, а победный танец после нее был более демонстративным. Сверчки явно работали на публику. Причем бойцы реагировали на зрителей независимо от того, какого пола те были. В свою очередь сверчки-наблюдатели половину времени проводили, глядя на сражение. Причем их внимание возрастало по мере того, как бой разгорался. Причины, по которым сверчки сверчки воодушевляются в присутствии зрителей очевидны. Если смотрит самка, это лишний повод произвести впечатление на потенциального брачного партнера. Если смотрит самец, то активная демонстрация силы отпугнет потенциального противника. Однако исследователи отмечают еще одну особенность. Сверчки, которые взяли для сражения из их естественной среды, сильнее реагировали на социальный контекст, чем насекомые, выросшие в лаборатории. То есть работа на публику не целиком и полностью заложена в нервную систему, а зависит от предыдущего опыта. Дикие сверчки знают, что и территорию, и брачные возможности нужно защищать от посягательств, а вот лабораторные насекомые, воспитывавшиеся в относительной изоляции, пока еще не уверены, что сверчок сверчку — волк. И это еще раз убеждает нас в том, что у насекомых, по крайней мере в социальной сфере, далеко не все определяется раз и навсегда прописанными инстинктами. Свободное радио Компьюлента начаты продажи гибридных ветряков. General Electric недавно вывела на рынок первую линию новых гибридных ветряков, оснащенных аккумуляторными батареями, которые предназначены для компенсации неравномерности в выработке электричества эоловыми турбинами. Пока реально запускаются лишь три установки, но подписанные контракты подразумевают скорую установку 86 ветряков по 2,5 мегаватт в ветропарке Техаса. Судя по косвенным данным, спрос на эту разработку будет и в других местах. В альтернативе энергетике стоимость киловатта вычисляется не так просто, как в других отраслях. В самом деле, пока доля ветра, солнца и прочих неритмично функционирующих источников не превышает 20%, 8 центов за киловатт-час, по которым электричество вырабатывают сегодняшние ветряки, это реальные 8 центов. То есть столько же, сколько у ТЭС, действующих на угле и газе, продаваемым по мировым ценам. Но как только вы доходите до цифр выше 20%, нестабильность энергоси системы становится слишком большой, и вам нужны накопительные мощности, которые будут стоить денег, либо резервные мощности теплоэлектростанции тоже не вполне бесплатные. Более того, ветер может стекнуть даже быстрее, чем многие виды тест нарастят свою генерацию. Как утверждают в General Electric, аккумуляторы небольших емкостей вполне могут решить эту задачу малой кровью, быстро выравнивая провалы в ветрогенерации. Но как? Ведь массовые 2-мегаваттные ветряки чтобы запасти хотя бы четверть своей часовой выработки, должны иметь накопители на 625 киловатт-час, что стоит кошмарных денег. Не совсем так парируют в компании. Если у ветряка есть нормальные алгоритмы предсказания колебаний ветра, основанные на статистике в данной местности, полное резервирование выработки не нужно. Как заявляет Кейт Лонгтин, ведущий менеджер Эолового подразделения General Electric, с такими алгоритмами ветряк в случае ослабления ветра сможет может выдавать прежний уровень генерации от 15 до 60 минут даже при емкости батареи в 25 киловатт-час, что в 25 раз меньше упомянутой. Между тем, 25 киловатт-час — это емкость аккумуляторов одного электромобиля. И хотя речь все еще идет о значительных деньгах, из-за них 1 киловатт установленной мощности 2-мегаваттного ветряка подорожает не более чем на десятки долларов, что при базовой стоимости, превышающей 1000 долларов, не суть важно. Продолжает в General Electric При полной замене обычных ветряков В энергосистеме на такие слегка Аккумуляторные Доля ветрогенерации может подняться С 20 до 30% Без создания угрозы стабильности Энергоснабжения В Дании, Испании и других странах Превышение 20% доли уже реальность И никакого пока коллапса Правда лишь потому, что там смогли Сбросить избытки ветроэлектричества Странам-соседям И от них же подпитываться в часы затишья а вот в целом ряде случаев такой возможности просто нет. На эту нишу и нацеливаются гибриды. Корональные петли на Солнце. Не верь глазам своим. солнечная корона, внешняя часть атмосферы светила, аномально перегрета в сравнении с менее чем шестью тысячами градусов его поверхности. Причины этого, разумеется, не могут не заботить науку, но даже недавно предложенные механизмы переноса магнитным полем энергии в корону не вполне объясняют такую разницу. Этот перенос происходит в корональных петлях, идущих от поверхности Солнца в корону и имеющих форму перевернутой буквы «Ю». Даже самые лучшие фотографии поверхности светила, доступные для сегодняшней аппаратуры, показывают, что эти петли имеют постоянную ширину по всей своей длине. А вот исследовательской группе во главе с Генри Уинтером из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики пришло в голову проверить, действительно ли все обстоит именно так. Сначала ученые построили компьютерную модель корональной петли в форме усеченного конуса, а затем обработали полученные данные, чтобы понять, как именно они будут выглядеть в главе существующей техники наблюдения за Солнцем. В итоге выяснилось, что даже на самых лучших из возможных сегодня снимках такие петли будут выглядеть не как усеченный конус с переменной толщиной, а эдакими равномерными жгутами, ширина которых везде одинакова. В науке принято сравнивать теорию с реальностью, но если ваш взгляд на реальность подводит, то и теория вряд ли будет отличаться точностью, поясняет Генри Уинтер. То, что мы видим в действительности, может быть просто следствием несовершенства наших инструментов. Впрочем, ранее нечто подобное уже случалось, когда средства наблюдения не имели нынешнего разрешения. Корональные петли выглядели единым целым, и лишь с новым поколением приборов выяснилось, что они состоят из множества более мелких петель. Поэтому, хотя моделирование показало возможность оптической иллюзии, придающей конусовидным объектам неконусоновидную форму, высока вероятность того, что так все и есть. Дело в том, что если петли шире в своей верхней части и уже в двух нижних точках, где они касаются поверхности Солнца, то для разогрева короны нужно намного меньше энергии, чем при петлях одинаковой толщины. А значит, загадка аномального нагрева короны становится несколько ближе к своему разрешению. Впрочем, как подчеркивает исследователь, работы еще много. Корональные петли словно русские матрешки. И хотя мы продолжаем вынимать одну матрешку из другой, то самой маленькой пока не недобр... Собрались. Железо и гаджеты. Ты, ты. Создан осязательный сенсор с чувствительностью близкой к человеческим пальцам. Джун Лин Вань из Технологического института Джорджии представил осязательный сенсор, имеющий в основе массив транзисторов, которые выполнены из нанонитей оксида цинка. Хотя разработок такого рода много, их чувствительность пока очень низка. Между тем, господин Вань утверждает, что его вариант в 15 раз лучше ближайшего рукотворного конкурента. Более того, он будто бы почти подобрался к уровню чувствительности пальца среднего хомо Sapiens. Массив сенсоров из оксида цинка имеет пьезоэлектрические свойства. Каждый кристалл создает электрический заряд, когда к нему прикладывается механическое воздействие. Это радикально отличается от стандартных подходов, когда нажатие меняет сопротивление сенсоров или их емкость. В новой схеме нет и традиционного для электроники затвора. Чтобы контролировать сток, текущий через нановолокна, используется лишь вышеупомянутый заряд пьезоэлектрических происхождения. Благодаря прочности наноструктур из оксида цинка, сенсорный массив ничуть не теряет в чувствительности при деформации, что позволяет применять его в гибкой электронике. При этом условия наращивания таких нановолокон довольно мягки и не требуют слишком высоких температур, что дает возможность использовать в качестве подложки полимерные материалы. Разумеется, говорить о том, что столь чувствительные сизательные сенсоры могут заменить кожу людям, потерявшим какую-то ее часть или лишившимся той или иной конечности и живущим с протезом, пока не приходится. Создать просто кожу мало. Ее сигналы нужно научить перекодировать в импульсы, воспринимаемые нервной системой, что не менее сложно. Однако без применения сенсоры такого рода не останутся уже сейчас. Так, по словам разработчика, его датчики столь чувствительны, что по одной силе нажатия и ее изменениям во времени и пространстве при письме могут отличить под подписи того или иного лица, делая возможным удаленную верификацию тех же финансовых транзакций или каких-то правовых действий. Исторический анекдот. Вильгельм II, последний кайзер Германской империи, в возрасте 24 лет, будучи сыном наследника престола, служил в прусской армии. Он к тому времени уже покомандовал пехотинцами и гусарами, и подошла очередь ознакомиться с артиллерией. Принца определили в первый гвардейский полк полевой артиллерии весной 1883 года. Ко времени первых маневров осенью еще не все офицеры знали его в лицо. Однажды полковник фон Вердер, который в Первую мировую командовал корпусом, предложил ему представиться. Ответ прозвучал в обычном для Вильгельма стиле. Порученец прикомандующим принц Вильгельм Прусский, имею честь доставить пакет от дедушки. Наука и техника. Аутизм может развиваться из-за материнского иммунитета. Во время беременности материнские антитела свободно проходят через плаценту, защищая плоды от возможных патогенов. Мать как бы делится своим иммунитетом с ребенком, но кроме правильных антител, иммунная система матери может производить аутоиммунные антитела, нацеленные против белков собственного ребенка. Об этом сообщают Мелисса Бауман и ее коллеги из Калифорнийского университета в Дэвисе в журнале Translational Psychiatry. То есть иммунитет Воспринимает плод как нечто чужеродное И эти неправильные антитела Тоже могут проникать через плаценту И вредить тканям развивающегося плода а отсюда и аутизм Действия таких антител Исследователи изучали на резусах Которые, хотя и не относятся К человекообразным обезьянам Живут сложно организованными группами И разнообразные социальные связи В таких сообществах позволяют Увидеть нарушения развития, схожие с аутизмом Кроме того, эти макаки Могут похвастаться относительно развитой префронтальной корой, что опять-таки приближает их к человеку. Ученые вводили беременным обезьянам антитела, выделенные из крови матерей, чьи дети были больны аутизмом. Другая группа макак получала антитела, полученные от матерей со здоровыми детьми. Затем исследователи наблюдали за родившимися обезьянами в течение первых двух лет их жизни, сравнивая изменения в поведении и особенности развития мозга. Любопытно, что первые отличия, которые заметили ученые, касались поведения самих самок-обезьян. Те из них, что получали аутичные антитела, выказывали большую заботу о потомстве, больше его опекали, не отходили от детей далеко и старались все время поддерживать с ними контакт. По мнению исследователей, уже на ранних этапах развития самки могли заметить такие особенности в своих детенышах, которые побуждали их проявлять усиленную заботу. Когда маленькие обезьяны подрастали, они отличались неправильным поведением. К примеру, они подходили к другим Обезьянам, словно к старым знакомым, что вообще говоря было опасно, ибо их могли наказать за несоблюдение правил общения. Замечу, что то же самое характерно для людей-аутистов, порой не замечающих сложившихся в социуме норм поведения. При этом аутичные обезьяны не знали, что после этого нужно делать. То есть контакт не переходил ни в груминг, ни в игру. С другой стороны, здоровые животные не искали контактов с аутичными особами. То есть, очевидно, что у тех были такие отклонения в поведении, которые делали бесполезным любой социальный контакт. Наблюдались и особенности в развитии мозга. Так, общий объем мозга у обезьян, подвергшихся обработке аутичными антителами, был больше, чем у нормальных животных. А у аутичных самцов, но не самок, мозг рос еще и быстрее. Считается, что избыток нервных клеток увеличивает риск развития аутизма. Надо сказать, что впервые гипотеза о материнских антителах, которые могут спровоцировать аутизм, появилась в 2008 году году. Тогда было выдвинуто предположение, что иммунная реакция может повлиять на формирование нервной системы, в том числе на ту ее часть, которая отвечает за высшие психические функции, за социализацию особи и тому подобного. В последующие годы ученые занимались тем, что пытались охарактеризовать такие аутичные антитела и проверить гипотезу на мышах. И вот наконец-то дело дошло до опытов на приматах. Пока не очень ясно, почему антитела, провоцирующие аутизм, вызывают Толь аномальный рост мозга, однако связь между его размером, особенностями поведения и присутствием неправильных материнских антител очевидна, причем ее удалось заметить даже у детей, хотя в случае детей, разумеется, никаких экспериментов не ставили, то есть влияние антител тут подтверждается чисто статистическими наблюдениями. Дальнейшие исследования должны подсказать, как пресечь такие отклонения в развитии и на чем именно тут нужно сосредоточиться – на иммунной системе матери или на на растущем мозге ее ребенка. Глобальное потепление для синиц не проблема. считается, что быстрые изменения в окружающей среде, спровоцированные жизнедеятельностью человека, не оставляют животным времени на приспособление к ним. Однако, как убедились исследователи из Оксфордского университета, мы недооцениваем гибкость поведения животных и скорость их эволюции. В статье, появившейся в веб-издании PLOS ONE, зоологи пишут, что, по крайней мере, скорость эволюции небольших птиц вполне достаточна, чтобы успешно сопротивляться тому же Глобальному потеплению Оскар Веддер и его коллеги использовали данные наблюдения за популяцией больших синиц, которые велись на протяжении нескольких десятилетий. Размножаются синицы весной и при этом сильно зависят от появления гусениц, которых в это время особенно много и которые идут на прокорм птенцам. Ну а жизнедеятельность гусениц сильно коррелирует с окружающей температурой, а температура среды у нас, как известно, за последние полсотни лет подскочила благодаря парниковому эффекту. Оказалось, что нынешние синицы откладывают яйца на две недели раньше, чем делали это полвека назад. Почему? Глобальное потепление заставляет гусениц появляться раньше, и птицы это учли. Они по-прежнему выводят птенцов так, чтобы попасть на то время, когда вокруг изобилие разноцветного ползающего корма. Авторы работы утверждают, что такая поведенческая пластичность позволила бы синицам приспособиться к потеплению даже в том случае, если бы температура за Год поднялась на пол градуса по Цельсию. Тут стоит напомнить, что самые пессимистичные сценарии глобального потепления дают повышение на 300 градуса в год. То есть у синиц есть неплохой запас прочности. Предыдущие исследования упускали из виду, что популяции животных могут учитывать изменения в окружающей среде. От того прогнозы касающиеся вымирания видов были довольно мрачными. Однако тут все же следует сделать одну оговорку. Подобной пластичностью обладают лишь виды с высокой скоростью размножения если же скорость размножения невелика то и приспосабливаться к среде такие животные будут медленно а это значит что быстрые изменения вокруг легко отправят сей долго думающий вид в небытие СРК В этой аббревиатуре смысл жизни Экспериментально подтверждено существование плазмосферного ветра Группа ученых во главе с Янисом Дандурасом из Исследовательского института астрофизики и планетологии Франции обнаружила предсказанный более 20 лет назад плазмосферный ветер, понятно, в плазмосфере Земли. Механизм, лежащий в основе явления, теоретически обоснован в 1992 году. Все дело в отсутствии сбалансированности между тяготением Земли, центробежной силой, вызванным ее вращением, и давлением, оказываемым нарушением плазму. Как результат этой несбалансированности должно существовать устойчивое движение вещества из нижней части магнитосферы, находящейся над ионосферой плазмосферы в верхнюю. Согласно расчетам, таким образом должен переноситься примерно килограмм плазмы каждую секунду, причем на скоростях превышающих 5 километров в секунду. Хотя, казалось бы, килограмм это не так много, за последний миллиард лет плазмосферный ветер мог унести десятки триллионов тонн атмосферы, что с учетом доминирования в таком выносе легких газов могла оказать некоторое влияние и на ее состав. Для проверки вычислений ученые использовали оборудование спутника Кластер-2 Европейского космического агентства, которое достаточно чувствительно, чтобы измерить интенсивность переноса массы плазмосферным ветром. Последнее оказалось весьма близкой к предсказанным значениям. До сих пор считалось, что вынос вещества из земной атмосферы может осуществляться лишь при экстремальной условиях, в которых магнитное поле Земли по каким-то причинам резко ослаблено, скажем, из-за инверсии магнитного поля или нарушения магнитосферного баланса солнечной бурей. Теперь ясно, что механизмы переноса массы в плазмосфере действуют и без подобных редких явлений, причем буквально каждый день и довольно эффективно. Предположительно, именно это явление может отвечать за наличие нужного количества вещества в поясах Ван-Аллена, защищающих Землю от космической радиации. И игры. Хохокум или игра как бесконечное исследование. Хохокум — это тот редкий случай, когда игра отказывается от любых условностей, представляя нам квинтэссенцию того, что должно лежать в основе любого проекта. Радость свободного исследования волшебных миров. Игры — одно из немногих средств наряду с литературой и кинематографом, могущих отправить нас в такое место, которого нет в природе, раздвинуть рамки реальности, ограниченные лишь нашим воображением. Автор Хохокум, художник Ричард Хогг, поведал о том, что он и студия Hanyslag Games хотят добиться своим проектом. Игра посвящена бесконечному исследованию. Вы не сможете оторваться ни на минуту, боясь пропустить что-то интересное, и будете постоянно экспериментировать. А что, если пойти туда? А что, если сделать так или так? А это что за удивительное создание? Вот лишь немногие вопросы, которые будут занимать пользователей. Но чтобы добиться такого гипнотического эффекта, Ричард отказался от всех догматов и трендов игрового дизайна. По сути, это своеобразный протестный ответ современной индустрии. У игроков не будет четких целей — обучения, миссии, подсчета очков или временных ограничений. «У нас нельзя умереть, проиграть или сделать что-то неправильно. Мы не наказываем вас за промахи», — поясняют девелоперы. «Вам предоставлена полная свобода действий и доступ ко всему игровому миру». Во многом проект схож с инди-эталоном Journey, правда, технические и стилистические игры разные — в песчаном мире Journey чувствовалось одиночество и какая-то меланхолия. В Хохакум девелоперы хотят лишь удивлять игрока, перед которым предстанет внушительный 2D мир. Яркий, красочный, почти мультипликационный. Да и герой своеобразен. Длинный радужный змей. Управляя его движением, можно перевозить разных персонажей, путешествовать по городам и весям, подниматься к самым звездам. По словам Ричарда Хога, он не столько изобрел жанр, сколько довел до ума и максимизировал уже ими Идеи. Мы не придумывали открытый мир без правил и ограничений. К счастью, в последнее время подобных проектов становится все больше. Такими были и Proteus, и Gun Home. По той же причине решено отказаться от любого обучения. Зачем портить игру, если вы можете просто взять геймпад и понять, что от вас хотят? В игре есть задача но никаких конкретных целей. Выполнить то, что от вас хотят, можно просто, следуя музыкальным, световым, изобразительным и иным подсказкам. Где-то придется зажигать огоньки, меняющие звуковую палитру мира, где-то путешествовать через порталы, где-то выращивать невероятные растения. Мир разбит на несколько крупных локаций со своими персонажами и головоломками. Сюжета нет, зато есть связанная с персонажами мифология, с которой вы и будете знакомиться. Понятно, что столь неординарный проект вряд ли бы удался без готового инвестировать в инди-игры спонсора. Таковым стала компания Sony. Многих интересовало наше начинание, но мало Мало кто действительно понимал, что мы делаем и зачем это финансировать, рассказывают девелоперы. К счастью, есть Sony, которая сразу ухватила суть. Игра выйдет на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita в этом году. Железо или гаджеты? Какими будут планшеты Amazon Kindle Fire следующего поколения? Android-устройство серии Kindle Fire HD компании Amazon по некоторым оценкам второе по востребованности семейства планшетов после iPad. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, Amazon придерживается довольно мягкой ценовой политики. К примеру, Kindle Fire HD с 7-дюймовым тачскрином и 16 гигабайтами встроенной памяти предлагается сейчас за 170 долларов. Для сравнения iPad Mini с 8-дюймовым экраном и тем же объемом памяти стоит 330 долларов, то есть практически вдвое дороже. Во-вторых, владельцам Kindle Fire HD через сервисы Amazon доступен самый разнообразный контент – книги, игры, приложения и мультимедийные материалы. Эти веб-службы тесно интегрированы в программную платформу планшетов, что повышает удобство их использования. В-третьих, наличие устройств Kindle Fire HD с диагональю экрана 7 и 8 9 десятых дюйма и поддержкой Wi-Fi или LTE, позволяет удовлетворить самые разные категории потребителей. В то же время на фоне стремительного развития планшетного рынка компании Amazon нужно регулярно выводить новые модели, дабы не отстать от конкурентов и не упустить лакомый кусок пирога. Как сообщает Boy Genius Report, ближе к концу года перед нами предстанет полностью обновленная линейка компьютеров Kindle Fire HD. Итак, что же готовит главный интернет-магазин планеты? 7-дюймовый планшет на уровня Kindle Fire обзаведется новым экраном, разрешение которого увеличится с нынешних 1024 на 600 точек до 1280 на 800. Мини-компьютер Kindle Fire HD с диагональю 7 дюймов также получит улучшенную панель. Ее разрешение поднимется с 1280 на 800 до 1920 на 1200 пикселов. Разрешение 9-дюймового экрана планшета Kindle Fire HD 8.9 возрастет с 1920 на 1200 до 2560 на 1600 точек. Это даже выше, чем у 10-дюймовой RT панели iPad, которая обладает разрешением 2048 на 1536 точек. То есть по количеству пикселов на дюйм новинка Amazon сможет превзойти нынешний флагманский планшет Apple. Разумеется, изменениям подвергнется электронная начинка Kindle Fire. Не исключено, что Amazon воспользуется аппаратной платформой. Tegra четвертого поколения или процессорами Snapdragon 600-800, хотя точных сведений на этот счет пока нет. Отмечается также, что мини-компьютеры Kindle Fire следующего поколения получат обновленный дизайн. К примеру, кнопки включения-выключения и регулировки громкости перекочуют с боковой грани на скошенную часть задней панели корпуса. Кроме того, уменьшится вес планшетов. В Amazon комментарии по поводу будущих продуктов давать отказались. Компьютер-лента. Компьюн... 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 Подкаст. Выпуск женщина с ведрами завершен. Мы слышали Лёшу Халецкого. «Свободная радио Компьюлента, а сейчас еще и песенка. Свободная радио Компьюлента.